0: Adra Italia News
1: Un saluto a tutti da Alessia Calvagno dagli studi di Radio Voce della Speranza e con me Doug Pontvic, direttore di Adra Italia l'Agenzia Umanitaria Adventista Ciao Doug
0: Un saluto a tutti, felice di essere con voi
1: E abbiamo anche al telefono con noi la pastora Lidia La Montanara, responsabile della Chiesa Adventista di Napoli e collaboratrice della sede locale di Adra Ciao Lidia Ciao a tutti Dag, durante i mesi invernali ad Italia attraverso le diverse sedi locali, aiuta anche Senzatetto?
0: Sì, abbiamo nel, nel territorio italiano diverse sedi che sono sensibili a, questa, a questo bisogno, a questa problematica, a Bologna, a Torino, a Catania, a Roma che molto di più e specificamente durante il periodo invernale cerca di rispondere, di accompagnare, di sostenere persone che vivono in questo disagio eh, personale e anche sociale, Quindi Anche questa esperienza la la viviamo a Napoli eh, grazie al al contributo e alla passione di tante persone volontarie che sono coinvolte in questo servizio.
1: Lidia, nello specifico quali sono le attività che svolgete nella sede di, di Adra di Napoli?
2: Adra Napoli è inserita in un coordinamento di strada, un progetto che nasce un po' dal basso, no?
1: mm-hmm. nel senso
2: uh, che diverse associazioni eh, sia laiche che ecclesiali si sono messe insieme per cercare di um, aiutare e sostenere i senza tetto di Napoli. Questo ovviamente ci ha permesso di essere inseriti in questo progetto attivamente e um, nello specifico ogni mercoledì di ogni settimana portiamo il cibo appunto ai senza tetto che vivono all'interno del nostro quartiere. E sono all'incirca una quarantina di persone che cerchiamo di ecco di aiutare non solo con il cibo, ma anche in altri modi, con indumenti e con altro.
1: Poi a volte c'è anche un po' una sorta di indifferenza nei nei confronti senza tetto, anche paura, no? Tante volte. Ma eh, siete riusciti un po' anche a superare queste barriere?
2: Assolutamente sì. Perché ehm, diciamo, la, la nostra attività ci ha permesso proprio di entrare in contatto, in relazione con queste persone. Eh, solitamente la distribuzione eh, diciamo dei pasti viene fatta nel, uh, nelle stazioni dove si incontrano tante persone bisognose e questo magari limita un po' la relazione. Invece quello che noi abbiamo deciso di fare è proprio di andare incontro a queste persone proprio nel posto dove loro si trovano. Quindi, nelle baracche dove sono, sui marciapiedi, conosciamo proprio le loro postazioni e portiamo il cibo proprio lì dove loro si trovano. Questo ci permette di entrare più in contatto singolarmente con queste persone.
1: E qual è stata la la risposta o qual è la risposta di di queste persone con cui siete in contatto?
2: Eh, La risposta è sicuramente una risposta molto positiva eh, perché questo appunto ci permette di incontrare le persone settimanalmente e possiamo dire di conoscere queste persone non solo per nome, ma di conoscere anche le loro storie con Mm. molta più attenzione, quindi Uh, sicuramente anche loro si fidano di più quando ci vedono, ci riconoscono e questa è una cosa bellissima.
1: Quindi non è soltanto diciamo, un aiuto materiale alla fine ma si crea anche proprio un rapporto, fi- un rapporto di fiducia, no? Quindi questo penso sia, sia sì. molto importante. C'è un'esperienza in particolare che, che vuoi condividere con noi e con gli ascoltatori?
2: Eh, abbiamo avuto in questo inverno proprio un'esperienza molto interessante con un signore che si chiama Vladimir e che, diciamo, è un signore che, um, di nazionalità ucraina e che è venuto in Italia circa vent'anni fa ma purtroppo eh, non è riuscito a trovare una sistemazione adeguata e um, ha deciso ecco, di, di vivere la sua vita per, per le strade però questo diciamo, gli ha permesso anche di di far sì che quei pochi soldi guadagnati uh, poteva spedirli alla sua famiglia in Ucraina dove appunto lì c'erano una moglie e un figlio. No? Questo signore uh, ha proprio deciso di venire uh, a dormire nel marciapiede di fronte alla nostra chiesa, la chiesa ventista di Napoli che si trova a Mergellina. Ovviamente uh, ci siamo subito, subito attivati per... Uh, offrirgli un un sostegno che poteva essere sia la possibilità di lavarsi durante la settimana che appunto avere del cibo o insomma anche degli indumenti e e nel tempo si è creato veramente un un legame più forte con con questa persona ora Vladimir è stato in Italia per vent'anni e tutte le volte magari che anche noi cercavamo di proporgli la possibilità di ritornare in Ucraina per lui era una cosa impossibile da immaginare, proprio perché non non pensava anche che la sua famiglia sarebbe stata pronta a riaccoglierlo. Mm. Al che come comunità, proprio per ridonare dignità a questa persona, abbiamo voluto puntare un po' in alto, come si dice, e abbiamo così cercato la sua famiglia, siamo entrati in contatto con, con sua moglie e abbiamo così dialogato con lei cercando di capire se c'era la possibilità di riaccogliere Vladimir nella sua famiglia. E con grande stupore abbiamo visto che la moglie era disposta a a riaccoglierlo, al che abbiamo da lì iniziato a lavorare anche su di lui, cercando di di convincerlo che effettivamente la qualità di vita che portava avanti eh, non era una qualità dignitosa e che lì c'era qualcuno che lo aspettava a braccia aperte, anche abbiamo visto proprio un miracolo in questa vita, perché Vladimir uh, piano piano, piano piano ha iniziato ad aprire il suo cuore e a un certo punto ha detto sì, voglio tornare in Ucraina dalla mia famiglia. Mm.
0: Quindi Alche è stata un, un'esperienza difficile anche oh, questo processo che tu racconti, eh, sì. perché lui arrivasse a, a, a dire questo sì?
2: Esatto, sì, è stato difficile, doveva essere proprio una sua maturazione e purtroppo le persone che um, fanno questo, questa scelta di vita hanno delle difficoltà anche a poter immaginare una vita diversa, a poter essere reinseriti in una vita normale per oh, tanti motivi, no? Ecco, però è, in Vladimir abbiamo visto proprio questo processo che piano piano ha uh, maturato in lui e quindi siamo stati molto contenti. Poi come comunità abbiamo fatto il lavoro di, uh, di, di documentazione, quindi abbiamo, lo abbiamo aiutato per il passaporto, ha ah, anche un cane eh, a, alla quale era assolutamente eh, legato e abbiamo cercato di fare anche uh, per il cane il passaporto mm, in modo farlo che far tornare con, con lui. <ride> Sì. Sì,
1: sì, sì. Quindi quando e... c'è, c'è freddo, insomma, per i senza detto, non è importante soltanto trovare diciamo, il calore per il corpo, ma anche il calore umano. No? Quanto è stato importante per, per questa persona trovare f- degli amici, possiamo dire, no? perché insomma, creare un, veramente un rapporto di amicizia, un rapporto di fiducia, aiutare proprio nelle necessità eh, tutte, no? in questo caso, perché sì. sia quelle proprio immediate, però anche proprio cambiare una vita. No? In questo caso è stato veramente molto importante per lui una qui, veramente una sì. bellissima esperienza.
0: Quindi come, fi- come si conclude questa storia?
1: Si
2: conclude con un lieto fine. <ride> e il giorno, qualche giorno prima di Natale Vladimir con il suo cane è partito ed è andato a riabbracciare la sua famiglia. Adesso stiamo in contatto con lui telefonicamente, mm. lo sentiamo.
1: Mm. E avete sempre eh, le sue notizie insomma. Abbiamo sempre le sue notizie, sì. Bellissimo, quindi una, una, un'amicizia che, che porta veramente qualcosa di positivo nella vita è una speranza, no? qui siamo a Radio Voce della Speranza sì. eh, questo contatto umano sì. che ha cambiato una vita è davvero sì. una, una bella esperienza Io ringrazio
0: Lidia per questa storia perché veramente a me mi ha colpito tanto ascoltarla e eh, ci, ci fa ricordare che veramente c'è opportunità per tutti quando ci interessiamo davvero per le persone e accompagniamo le persone non le etichettiamo diciamo eh, ci sono le opportunità di, di avere sorprese come questa eh, come questa storia e devo dire che non è l'unica queste storie di persone che sono senza tetto che sono senza documenti che non hanno tutti tutte le possibilità per rientrare al loro paese sono situazioni che comunque si ripetono e ci sono molto più di quello che pensiamo.
1: Mm-hmm. Eh Sì, perché a volte appunto possiamo, eh, camminiamo no, per strada e n- non sappiamo neanche chi abbiamo accanto, non è quanto può essere importante, a volte lo abbiamo visto proprio oggi, poter dare una mano e cambiare la vita di qualcuno. Eh, Doug, come sempre, ci puoi ricordare come possiamo sostenere Adria Italia perché possa aiutare anche con progetti come questo?
0: Potete, come sempre, andare ad adraitalia.org e lì ci sono tutte le informazioni del conto bancario, PayPal, oltre informazioni utili. Tra l'altro, stiamo procedendo con la campagna Tutti i bambini del mondo a scuola. Quindi, se andate su adraitalia.org, troverete la prima immagine e l'invito per firmare per la petizione quindi
1: puoi ricordarci brevemente in cosa consiste questa campagna
0: è una raccolta di firme un milione di firme a livello mondiale in, eh, di Adra insieme con la Chiesa Aventista per eh, motivare e dare forza al, eh, o ricentralizzare ai, ai, al mondo ai leader del mondiale il tema della istruzione mm-hmm. perché ci sono ancora 262 bambini e 262 milioni, milioni. <ride> di bambini che mancano all'appello e vogliamo dare anche a loro l'opportunità di andare eh a scuola sì, è già
1: stato fatto tanto negli anni passati ma c'è ancora del lavoro da, da compiere e quindi possiamo anche noi dare eh, il nostro contributo intanto attraverso questa firma poi sicuramente anche in altri modi allora concludiamo qui la puntata di oggi ringraziamo Doug Pontvic, direttore di Adrete Italia è la pastora Lidia Montanara, responsabile della Chiesa Adventista di Napoli e collaboratrice della sede locale di Adra. Grazie a tutti e due e alla prossima. Grazie. Grazie
2: a voi. Adra Italia
0: News.